0: Du lyssnar på Parafraspodden mellan Snak 4, denna gång med Eleanor Gustafsson. Eleanor är pastor i Evangeliska frikyrkan i Linköping och har flera år arbetat med församlingsplantering där. Hon är gästkronekör i tidningen Dagen och en uppskattad bibellärare. Hon har ett stort hjärta för människor. För Bibeln och framförallt för Jesus. Hej Elinor Gustafsson och välkommen till parafraspodden.
1: Tack så mycket.
0: Jättekul att du vill och kan vara med i ett samtal runt Johannes 13. Texten när Jesus tvättar lärjungarnas fötter som är den här månadens tematext. Och Jag går som jag brukar göra i de här. Samtalen ganska rakt på bara. Hur har, vad har du för relation till den här texten?
1: Johannes evangeliet är nog en av mina favoritböcker i Bibeln. Jag har levt i det evangeliet länge. Så jag har nog ingen specifik relation till just det här kapitlet. Utan snarare till hela, hela boken. Det är ju ett sådant annorlunda Evangelium. An Helt andra, andra berättelser <clears throat> än vad som är i de andra, Matteus, Markus och Lukas. Också ett helt annat språk. Mm. Mm.
0: Hur, hur kom det sig att det blev den, att du har stannat i den? Eller det, det var just det, det är annorlunda i den eller vad?
1: Eh, det började nog med att jag fick någon slags skoluppgift. Jag skulle fördjupa mig kring treenigheten. Eh, och hur kan man undervisa om trenheten och då blev jag så nervös om man tänker på olika så här, filosofi och svåra teologer eh, men så fick jag hjälp att ja, man gå till, till skriften, vad finns det för där vad används det för ord där och då är Johannes evangeliet ett evangelium som talar väldigt mycket om trenheten och mycket om Fadern och sonens förhållande till varandra så det var anledningen varför jag hamnade i det evangeliet och fortsatt då och i min bön så tänker jag mycket kring treenigheten och mediterar över det här vad är det, att Gud är en relation som jag har blivit infogad i. Och det är ju ett tema som finns väldigt starkt i Johannes över enlighet att, att Gud är en relation uh, som vi infogade i och vi har blivit delaktiga. Vi finns i Gud, i, i den här kärleken.
0: Mm. Ja, så bra. Um... Och när vi närmar oss den här texten med Jesus fottvättande då som vi, som vi ska prata lite runt. Vad vill du hjälpa oss med lite kulturförståelse? I, vad, vad står det här att tvätta någons fötter? För det är ju så otroligt inte Sverige 2020 att tvätta fötter. Men vad, vad är, hur ska man se det? En av de stora sakerna att just Jesus går ner och tvättar fötter. Vad tänker du?
1: För det första så behöver man ju tvätta fötterna. Alltså har man sandaler om man är i ett sånt här varmt land. Då blir det ju skitigt. Jag eh, minns jag var ute och gick i, i, i öken i Jordanien en gång. Och skulle tvätta bara mina sandaler efter det. Men en nästuk. Och eh, den nästuken har fortfarande inte fått ren. Alltså det är fortfarande sandfärgad ja. nästuk. Så att man behöver ju tvätta fötterna av rent hygieniska skäl. Eh, eh, och också att man är låg till bords eh, man, man, man har fötterna uppe i. <laughs> vi, vi är inte vana vid att träffa på varandras fötter <laughs> Nej. Så som vi äter och har måltid eh, så det, är, det finns ett behov eh, men sen är det ju att precis som vi också tycker idag att det är eh, eh, det här med att sätta fötterna är något smutsigt så det kan ju inte vem som helst göra eh, utan man tvättade sina egna fötter eller möjligtvis en slav som tvättade ens fötter. Så det är ja. ju en sån här skillnad mm. emot idag. Mm.
0: Ja, just det. det. Det som har slagit mig när jag har läst den här texten, det, det är ju bland annat lärjungernas reaktioner i det. Och i, I synnerhet blir Petrus den som sätter ord på ett slags motstånd inom sig att, att Jesus ska tvätta hans fötter. Varför väckte Eses betjänande av lärjungarna Det här motståndet tror du?
1: Och, och det är ju en sån skillnad mot idag också Att vi kanske inte heller vill att någon ska tvätta våra fötter Men det är ju för att vi inte vill att någon ska se hur de ser ut Vi skäms för våra fötter Men här är det ju Han, han är medveten om de sociala hierarkierna Och vad som passar sig Och det är ju någonting som sitter i kroppen Vad som passar sig Alltså när någon går utanför Vad som var det utanför normen då känner vi skam mm. det här är inte okej okay. det här ska man inte göra det här är pinsamt och det är ju den reaktionen som Petrus har. det här är inte lämpligt att du som min mästare, min ledare bryter den här sociala hierarkin och tvättar mm. mina fötter
0: hur, hur, hur tror du jag pendlar då lite mellan texten och vår, vår relation till texten och vår relation till Jesus Hur kan det här motståndet komma till uttryck i oss i relationen till Jesus? Eh, av, av Guds bekännande av oss. Finns det kvar ett motstånd ibland i oss och, och hur kan det då komma till uttryck?
1: Absolut eh, för jag tror ändå vi kan, kan liksom haka tag i den här känslan av att okej, okay, jag, jag vill inte att någon ska tvätta mina fötter eh, jag vill, det är ju att man, att, att man inte vill att någon ska röra vid mig eh, komma nära eh, ta hand om mig eh, och, och det där Eh, kan man ju fundera på alltså, vem skulle jag låta tvätta mina fötter? Eh, skulle någon få göra det överhuvudtaget? Kan jag tänka mig att, att Jesus skulle få göra det? Eh, det finns ju någonting där. Eh, eh, när jag eh, umgås med bibeltexter så brukar jag ofta kliva in i händer alltså se berättelserna som någon slags film, göra Gör min egen Jesusfilm och kliva in i berättelsen mm. och då kan man ju låtsas att man sitter liksom antingen kan man göra det att man går in i verkligen i det, i det rummet och ligger till bods sådär, men med att sitta i sin vanliga, på sin vanliga stol eller sin vanliga soffa och se framför sig hur Jesus liksom tar en tvättbalja och stoppar ner mina fötter och, och tar fram någon fotfil eller någonting, mm. Mm. Att, att hur känns det, det där fysiska att, någon, att, att, Gud, att Gud rör i min kropp uh, mm. okay. och vad händer i mig då det, det är ett sätt att umgås med den här texten mm.
0: Jag, jag slår så att Petrus då är det här, han först är det som att han tycker att, att Jesus gör för lite alltså gör för mycket, ska du tvätta mina fötter men sen är det som om Jesus gör för lite, om ja, men tvätta hela mig hur har du vuxit i förståelse av att se och ta emot det Jesus gör i ditt liv
1: jag tror att vi, vi, vi lever i en, en förståelse av att jag jag Låt, jag kommer mina behov till Gud jag, 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 jag låter honom mina fötter men vi kan ju bli avslöjade i när, vi, när, vi, när, man, när man reflekterar frågan tillåter jag andra människor att, att hjälpa mig och det är någonting som jag har tänkt på i relation till den här texten för det, det landar ju i att vi ska tvätta varandras fötter. Så att Jesus kärlek till oss gestaltas i att vi tvättar varandras fötter. Om jag inte tillåter någon annan att hjälpa mig, då kanske det säger någonting om vad jag har för relation till Gud. Alltså om jag inte låter kyrkan eller församlingen hjälpa mig så så, så säger det någonting om min attityd till liksom Kristus, till kristi kropp till, till Gud. Jag tänker jag hade eh, råkade ut för en skada jag blev påsörd när jag cyklade. Eh, och eh, var tvungen att ha hela armen i gips. Eh, och då var det väldigt svårt att diska. Jag hade ingen diskmaskin. Eh, det gick ju bra med porslin och så men men, eh, men eh, diska plast, och sånt som bara får det iväg liksom. Och det var jättesvårt att bre en macka, och jag bodde ensam då. Men hade jag två tillfällande församlingsmedlemmar- bara var hemma och gjorde någonting hos mig. Och just hjälpte mig med de här sakerna. bre en macka och en som på sin lunchast- hon skulle bara lämna en grej. Och jag ser att jag har så mycket disk- och hon bara, men jag diskar nu. Mm. <laughs> och jag var men då är lunchast. Jag är sjukskriven, jag har ju massa tid. Men hon bara, jag diskar. Och, och det var en församlingsmedlem- att om jag inte tillåter henne- att diska min disk- Eh, vad säger det om i relation till Jesus till kristlig kropp? Eh, mm. Så det är så en sak som jag har tänkt på att jag kan ju leva i illusionen om att jag tillåter Gud hjälpa mig men om jag inte tillåter kristlig kropp församlingen att hjälpa mig och komma mig nära eh, då, då, då lever jag inte i det.
0: Jesus ställer ju i den här texten och i många texter för övrigt väldigt bra frågor eh, i den här så kommer... Eh, den är ungefär formulerad så här. Förstår ni vad jag har gjort med er? Vad tänker du om den Jesusfrågan?
1: Och det är ju Det känns som det är typiskt Johannes evangeliet för att det är ett Otroligt djupt evangelium På ett plan det är det väldigt enkelt språkligt Alltså om man ska läsa, läsa Grekiska till exempel eh, Som ju nya som ätit det skrivit på Så kan man börja med Johannes evangeliet för att det är enkelt mm. eh, Men det är ju Ett jättedjup eh, och det är så här, saker som man kan grubbla över i gäller evangeliet. Okej, okay, den här enkla grejen. Är det egentligen en symbol på någonting jättedjupt? Eh, och då kan man ju fundera på vad är det som händer här? Eh, det är ju ett uttryck för av kärlek. Eh, eh, att, att Gud uppenbarar vem han är. Att han är, någon som är, han är, han är utgivande kärlek. Eh, men... Är det talar Jesus här någon slags framtida rit eller är det någon slags symbol för någonting? Eh, eh, det har ju teologerna groblat över. Och eh, mm. också att det tar väldigt lång tid att förstå vem Gud är. Alltså nu har jag har levt med Eva i en i tio år drygt. Och känner verkligen fortfarande att jag bara, jag lever fortfarande bara försöker ta in mm. det här bildspråket och, och den här verkligheten, att, att det tar väldigt lång tid att lära känna Gud. Det är, liksom, det är en evighet att, att i, ja, jag finns i frikyrkan och där har vi en slags övertro på den här snabba gudsupplevelsen. Alltså man går in på ett möte och upplever någonting och så går man ut därifrån och så är man förvandlad jag tror på de långsamma andliga erfarenheterna man är med om någonting och så mediterar man om det, man reflekterar över det en lång period och så bär det, bär det, bär det mer och mer frukt, det här mm. långsamma mm. Mm.
0: Ja, för jag har, jag har själv tänkt på den frågan som ett, ett, ett sätt att hjälpa mig att spåra vad, vad är mitt linje, när jag ser lite tillbaka vad, vad har Gud gjort, vad, vad var Gud i, i saker som hände och då har jag gjort och då får jag gärna tycka med mig, är att göra vidga Jesus frågar för mycket men jag har tweakat den lite och ställt mig frågan förstå, förstår ni vad jag inte har gjort mer. Alltså ibland kanske vi tillskriver Gud saker i vår historia eller vår händelse som, som kanske inte ska ligga på Gud. Att kunna sortera vad, vad har Gud gjort och, och vad har omständigheter eller dåliga val eller bara jag vet inte vad också påverkat mig Vad tänker du om den tanken?
1: Ja men en bra, en bra inspel för det finns ju ett sätt att förkunna den här texten som säger så här: oh, Gud liksom stiger ner och gör en slavs uppgift. Och han bryr eh, Och när vi, när vi talar om den här texten på det sättet, då avslöjar, avslöjar vi våra avgudar. Det eller våra gudsbilder som vi har som inte är sanna för det är inte så att Gud i den här texten gör någonting som han inte är. Han är det här. Alltså här har vi, nu får vi verkligen se vem Gud är. Gud är en sån som som svettar andras svett. Tom Wright skriver jättebra om det i, i sin bibelkommentar som finns på svenska att det här är, Gud bryter inte med någonting nu utan han visar vem han verkligen är. Uh, och, mm. då, och, och det är ju det som, där måste de med de här texterna så länge. För att vi har, det tar tid att förstå vem Gud verkligen är. Och vi har en massa felaktiga uppfattningar om vem Gud är. Och, och det kan leda till just som du säger att vi tror att Gud har gjort vissa saker som man inte har. Uh, mm. Det där behöver vi bearbeta. Uh, mm. uh, Eh, när jag kommer till treenheten till exempel har vi den här bilden att Jesus är den snälla guden och fadern är någon slags sträng gud vi mm. <laughs> har de här två olika bilderna men, men, men Jesus är ju tydligt i Johannes att han, alltså den som har sett mig har sett fadern alltså Jesus, eh, Jesus bilden är det sanna porträttet av vad fadern är och då behöver man, om man kanske har levt med en sån sträng faders bild eh, då behöver man göra upp på den Uh, alltså att Gud är den där faden uh, Och spåra vilka erfarenheter Har kopplat till den guden Som kanske inte var sant mm.
0: ja, för det är en så stark bild Och händelse så att Jesus går ner på knä inför dem där Men också som jag då tänker att han gör det inför oss Hur, hur gör jag mer rum för det här i mitt liv Hur tar jag emot det Jesus vill ge
1: och då, jag, jag, jag finns ju i frikyrkan men jag har levt i många ekumen, ekumeniska sammanhang och eh, lärt känna ju andra kyrkor tänker kring den här texten. Och då finns det eh, teologer som menar att den här texten, alltså det här är, den här texten handlar om bikten. Att... Eh, mm. Eh, för det är det som händer i den här liksom när Peter säger oh, då, då måste du tvätta hela mig för Jesus säger ju ja, men du, om, om inte jag får tvätta dina fötter så har du ingen gemenskap med mig och då säger han ju ja, men då tvätta hela mig och då säger Jesus att ja, den som har badat behöver bara liksom bada en gång eh, och då har man funderat vad är det för bad som åsyftas så det är antagligen dopet alltså man beh behöver bara bada en gång eh. Det, 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 det räcker. Men så behöver man då en slags återkommande reningsrit. Alltså man behöver regelbundet tvätta fötterna för att kunna ha gemenskap med Jesus. Och om man då också tror att Johannesbreven är skrivna av ja, ja, samma författare, Johannesbreven, Johannes Johannesbrevet. Så talas det där om att vi behöver bekänna våra synder för att kunna ha gemenskap med Gud i inledningen av det det här brevet, första Johannesbrevet kapitel 1 Så står mm. detta att för att kunna ha gemenskap med Gud och med varandra Så behöver vi bekänna våra synder Så om man lägger det kapitlet kan liksom bredvid Johannes 13 Så, så kan man ja, få den här tolkningen då att Vi behöver bekänna våra synder för varandra För att kunna ha gemenskap med Gud och varandra det är så vi betjänar varandra genom att ta den sortens gemenskap. Och då har ju då olika kyrkor bråkat om hur det där ska gå till. Alltså, för att det där ska bli giltigt eller effektivt. Att man verkligen ska få förlåtelse. Hur ska det där gå till? Måste man bekänna sina synder för en präst? Eller kan man göra det för vem som helst? Kan man göra det i grupp? Det har funnits olika modeller. Mm. Eh, det känns viktigt att säga att ordet bikt, det svenska ordet bikt, kommer från lågtyskan som betyder bekännelse. Så när jag säger bikt så menar jag egentligen bara att bekänna synd mm. inför Gud eller inför min cellgrupp eller inför en präst eller en pastor. Alltså. Mm. Eh, eh. Och jag tänker, det är det jag har upptäckt, att om inte jag låter andra ta hand om min smuts, min synd, så kanske det säger någonting om att jag, att jag gömmer det inför Gud också. Diktorsborna för att skriva bra om det är en bok som heter Liv i gemenskap. Att om jag har svårt för att bekänna min synd för en annan kristen, då kanske jag egentligen inte bekänner den inför Gud. Alltså det finns en koppling däremellan. Mm. Så att för mig personligen har den här texten... Eh, när jag övar mig då i att liksom ta emot Guds omsorg och kärlek- så, så, så försöker jag regelbundet träffa någon som, som jag bekänner min syn för. Alltså jag berättar om mina, både mina frästelser och fall- och ta emot förbön. Det tycker jag är det starkaste i det. Att inte så här, nu du är förlåten, någon slags avlösning. Utan att få berätta om sin syn, få berätta om sin smuts. Och att någon annan bär fram den inför Gud. Och ber om helande och läkedom och helgelse. Det har för mig blivit jätteviktigt.
0: Men så, så om jag förstår det rätt så, så vill du ändå hissa detta. Att det här gör troende. Vilken troende med varann en... en vikt behöver inte ske av en uttalad ledare. Eller, Nej,
1: precis. Rätt. precis. Eh, för eh, det här stycket avslutar ju i att vi, vi ska tvätta varandras fötter. Jesus säger inte, gå ut och tvätta församlingens fötter. Alltså, han, ja, talar, han talar mm. till en grupp som ska tvätta varandras fötter inte till ett gäng apostlar som ska tvätta församlingens fötter ja. som det har tolkats i den katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan. Mm. Ritersborna för han var lutheran han var luthersk präst och i den lutherska kyrkan så finns det en kluvenhet kring det för, och det beror på att Luther i hans skrifter så säger han olika kanske för att han tänkte olika i olika perioder, man vet inte men därför finns det en kluvenhet i, i svenska kyrkan till exempel i bland lutheraner E, ibland verkar Luther säga att man det, man måste bikta sig för en präst e, det är då liksom det får effekt mm. e, och då menar han att vikten för med sig en salighet alltså, man kan ju bekänna, alltså bekänner man sin synd inför Gud så får man förlåtelse men det finns en speciell salighet i att bekänna sin synd inför en annan människa frälsningsglädjen tickar in och, och och han menar att det där behöver man göra inför en präst. för en präst kan också förmedla bra vägledning i det. Men så finns det också äh, skrifter av Luther där han säger att man kan, liksom, vem som helst kan ta emot vikten, till och med barn. Mm. Och då, därför finns det en kluvenhet mellan. Eh, när det, man är oense. Eller de prä, lutherska sig prästen är oense. Och det är till Bona för han tryckte på den brödliga bikten eh, Den brödliga mm. bekännelsen. När vi, när vi bekänner våra synder för varandra, då är vi bröder och systrar. Inte en, liksom, det ska inte vara för inför, en, en viktfader alltså en, en andlig ledare utan det ska vara den brorliga vikten, men att man då ska hitta en, ett syskon som står under korset alltså någon som har ett insikt om vad är detta med syndernas förlåtelse inte, mm. man behöver vara visst där men, men det har jag också landat dit jag, jag tror att man ska söka upp någon som man har förtroende för helt enkelt det måste inte vara en pastor Uh, och, och den stora effekten ligger just i bekännelsen alltså det händer någonting med oss uh, när mm. vi, vi talar ut vår synd, alltså när vi talar ut när det blir konkret så blir också nåden konkret och det tror jag att många människor behöver uppleva att nåden mm. blir konkret, så att vi verkligen kan landa i och just det där, där vi började samtalet om att det, det är en skam att visa sina fötter för någon. Alltså vi skäms för våra fötter. Eh, och, och vi skäms ju ofta för våra misstag, våra synder och, och våra frestelser Och det som händer när man får berätta om det för någon annan människa. Det är att skammen försvinner. Så att min erfarenhet är att både skulden och skammen mm. botas, försvinner när vi berättar om vår synd för någon annan. Mm. Uh, inte bara vår synd utan också våra sår, alltså när andra har syndat mot oss, det kan ju också få oss att känna skam och allt det här behöver vi ju berätta för varandra, det händer någonting när vi låter människor röra vid det privata
0: ja, mm. Ja en spännande tanke det, det tycker jag igen det Härliga med bibelord jag har, jag har inte hört den kopplingen Mellan just synda och bekännelse Och den här texten om fottvättarna det, Jag tycker det är superspännande där du, där du delar mm. En sida I det här blir Jesus ledarskap Han säger att Jag har gett dig ett exempel att följa vad, 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 vad tycker du gör Jesus Till en så efterföljans värdledare
1: dels att den har tålamod det är någonting som jag tänker mer och mer, alltså kärlek och ödmjukhet uttrycks i tålamod att man kan vänta in människors processer. det ligger ju i den här texten också att han säger nu fattar ni inte vad jag gör men det kommer ni fatta sen, alltså han får mm. inte hålla en jättelång föreläsning för att få dem att fatta nu utan har tålamod och det tycker jag som pastor själv och församlingsplanterare att, att jag, jag måste ha tålamod. Det finns en förestelse som ledare att, alltså att det ska ske nu, nu, nu. Samma. Man måste vänta in människor. Och speciellt under det vi har pratat om, det här med vikt, att man kan tvinga fram en bekännelse det finns väl starkt i den ortodoxa traditionen, för där har man en, en idé om att, att Gud ger nådgåvor till vissa biktfäder en profetisk nådgåva när man kan ha, man faktiskt kan se in en människas själ och se den Oja. synder, mm. men att alltså, det, det ska man inte avslöja uh, för att och, och bara, vän, jag ser att du har gjort det här nu, får du bekänner det här. utan att bara bära det i bön, jag ser att du har gjort den här synden uh, men jag väntar och i kärlek så ber jag för dig det tycker jag det finns också någonting i vår kultur här att vi ska tvinga fram bekännelser och min erfarenhet är att som själv försöka regelbundet bekänna synd att det, det, det är väldigt svårt att se sin egen synd att våga berätta om den och där tror jag vi också måste ha tålamod varandra. och det tycker jag att jag ser hos Jesus att han, mm. han vänt. Och vi har ju det i slutet av Johannes Evanjeliet. Eller i hela Johannes evangeliet när, när Jesus säger att, ah, men, till Petrus du kan inte följa mig dig nu. Alltså du är inte redo att ta de här stegen. Och sen i slutet av evangeliet eh, när han återigen säger att ah, men, när du är gammal då kommer du göra det här. Men nu är du fortfarande ung. Eh, tålamod och naturligtvis kärlek. Det är det som den här. Det är ett kärleksfullt ledarskap och kärlek får sitt uttryck i tålamod.
0: Jag slås, jag slås av, du får gärna hjälpa mig om jag har fel, men jag tänker att det här är kanske enda gången Jesus så tydligt säger att jag har gett er ett exempel, alltså gör som jag. Tvätta fötter, att alltså han har just gjort den här handlingen, då, kom, som jag då lägger till, då, kom, kom under från betjäna, klättra ner. Kyrkan över tid kanske inte alltid kan beskyllas för att ha följt Jesus- Kanske nästan enda uttalade exempel förutom missionsbefallning och annat. Då, men, men utan att vi envisas med att komma kanske snett uppifrån eller upplevs, ha upplevts som en rörelse. Som, som, och kanske när vi är inne på det vi pratar om nu med att bekänna synd Där man kanske har missbrukat sin makt som kyrkan haft också. då Eller som en, en pastor eller ledare kan ha också över dem den leder. Det är en... en, en Smålväg att gå här då. Varför, nu kommer jag till min fråga då. Varför har vi så svårt att låta Jesu exempel bli vårt i relation till andra? Kanske i livet i allmänhet, men i, i vårt ledarskap i synnerhet.
1: Ja, det ligger verkligen någonting i det du säger. För även, alltså jag tror att alla kyrkor talar jag om ledarskapet som tjänare. Alltså prästerna är en tjänare. Påven är liksom den ska vara den största tjänaren. Och ändå hamnar de på pedestaler. Och då fungerar ju inte. Alltså, Jesus då leder genom exemplets makt. Och det måste man ju göra från golvet. Man kan inte vara ett exempel på en estrad. Och varför blir det då så? Trots att vi kallar våra ledare för tjänare, de är kristliga tjänare, så hamnar de på pedestaler. Och ett, det finns, jag tror att någonting, det här, det här kan sammankopplas med att vi inte mediterar tillräckligt mycket över treenheten. Mm. Att vi separerar de här olika rollerna, fadern, den upphöjda, Jesus, den som stiger ner när de ju alla personerna i treenigheten de är samma personlighet de har samma väsen de har inte olika personligheter och i Jesus så förenas ju hans makt och här, alltså, eh, 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 hur ska jag förklara det här Eh, vi måste, alltså, och det finns väldigt saker just i Johannes så var att Jesus talar om korset som sin upphöjelse eh, Korset är inte för Jesus är inte korset att han stiger ner utan att han upphöjs. Och det är ju de här då. Vi ska vi få ihop de rörelserna. Alltså en gud som stiger ner är fortfarande upphöjd. Nu nu, nu förstår jag att kanske mm. lyssnarna bara <laughs> ja, var. Det nu loggar ut. Ja, men, Nej de loggar fortsätt. Ut. Men men men, men och därför så att vi måste meditera mer av det här. Det återigen det som Johannes säger var att det här tar tid att fatta. Alltså hur kan hur kan vi hur kan det här, hur kan vi få, få, få ihop äm, de här olika bitarna att det här Gud det är ju någonting beundransvärt, någonting upphöjt som har makt och samtidigt någonting som finns, som har stigit ner. Mm. Eh, vi får inte höja upp våra tjänare på en pedestal utan vi måste liksom bevara det på golvet för att vi ska få syn på dess härlighet. Ja, jag, 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 tror inte jag, jag har inte mm. klarat i, i de här funderingarna. Jag har fortfarande... Mm. På, vad, vad, vem är... Vem är gud, jag har, jag har en tavla eller jag, jag har kopierat ett bokomslag, klippt ut den där bilden och plattat in den och har den som tavla. Det är en skiss av William Blake. Man kan mm. googla på William Blake och så Trinity. Så det finns det en bild av trienheten och den sitter jag och tittar på ofta för att där är det, det är så, där, där är det verkligen Johannes 13. Det finns en ömhet i den bilden. Det är fadern som sitter på golvet eh, på marken eh, med raklånga ben. Och i sin famn har han en korsfäste sonen. Som liksom är helt utslagen. Så att det är fadern som tröstar sin korsmästers son. Och över dem så vilar anden som en jättestor fågel med som mm. täcker fadern och sonen med sina vingar. Och då, så här är Gud. Gud är ömkärlek. Mm. Uh, och det visar att vi, alltså, alla personerna i trenheten delar då samma personlighet, samma väsen, samma kärlek, samma ömhet, samma vilja att betjäna. Mm. Eh, och eh, vi får inte separera dem det upphöjda, det, 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 vakten och tjänaren, det sitter ihop. Eh. Mm. Uh, och det där det behöver jag titta på ofta liksom, att, att Gud är en uh, när Jesus gör det här så visar han vad alla personerna i treenheterna alltså anden är också sån här som tvättar mm. fötterna, fadern är också någon som tvättar fötterna mm. det här är Guds personligt Guds väsen och därför måste hela kyrkan andas detta det ska inte vara någon slags uh, olika roller uh. mm.
0: Mot slutet här då jag tänker, och eller dit egentligen jag kan leda det eget svar här då på att säga, men det här med hemgrupp, smågrupp, att vara en del av ett mindre sammanhang eh, som jag vet och förstår att du tycker ändå är viktigt. Var, varför blir det en... Varför är det viktigt för mig som lärjung att vara en del av en mindre grupp?
1: Eh, för att då, kom, då, då finns det en möjlighet... Eh, för närhet. då tänker jag, men den här personen som var hemma hos diska hos mig att vi släpper in varandra i våra hem vi hjälper varandra vi ber för varandra och vi är exempel för varandra Uh, och, och då är det ju inte bara ledaren som ska vara ett exempel utan alla för att ingen är ju fullkomlig alltså, mm. vi kan alla förebilder på något område för varandra så att jag som ledare behöver ju också vara en del av en hemgrupp mm. och uh, och uh, ta emot andras hjälp och vara ett exempel i det att jag, jag är en sån som tillåter andra att hjälpa mig uh, Mm. sen är ju många som har funderat på den här synda syndabekännelsen, är det någonting som ska ske i grupp eller inte och det tror jag att, det kanske, att vi är dåliga på att förvalta varandras hemligheter mm. jag, jag tror att det blir för svårt, det kanske behövs ske två och två däremot så äh, behöver man kanske ibland som ledare eller ibland, vissa synder behöver bekännas i grupp har en sån som, en ledare som finns i mitt liv som är ett exempel mm. som just ledde en, en liten församling, en församlingsplanterare och han, han, han eh, fick ett vredesutbrott i ett sammanhang där, eh, det var inte i kyr, kyrkans egenskap utan det var i det här samhället som han levde i och det behövde han bekänna inför den lilla församlingen, alltså förlåt i den här vreden, det, det behöver jag bekänna som synd och det blev, då blev han ett exempel, att han gick före och att det här, det här är det kristna livet. Liksom. Man faller och man reser sig upp igen och man känner att yeah. man inte det undan. Och det är ju liksom kristens ledarskap. Att han mm. fick också vara ett exempel i sitt fall. Uh, uh, och gå före. Mm. Yeah. Uh, uh. Ja, men vi behöver leva närmare varandra jag tänker. och det sker i en små grupp det är svårt att, att, att göra i en kyrksal
0: min, min sista fråga är varför fortsätter du följa Jesus idag? Varför har du fortsatt och fortsätter? Det har haft avgörande betydelse för dig?
1: Ja, och det har också nog som inte att göra det som när det talas om att vara i Gud och att ha sitt hem hos Gud och äh, att jag sitter fast. Att det finns stund att jag kanske inte vill i Jesus när det jag vill upp för att det är för svårt eller för jobbigt. Och Men då inser jag att jag sitter fast, det går ju inte. Jag är ju växt ihop med Jesus, så jag Jesus trilling, det går liksom inte att stiga, mm. att alltså, det finns någonting där med att bli förenad med Jesus genom dopet, att jag sitter fast så att det liksom bara, jag får bara ge upp Men sen så är det ju det är ju ibland vid vissa tillfällen man kanske är så att det är jobbigt men, men det är ju en, det, är, det är fantastiskt att, att finnas nära någon som har så här mycket ömhet och kärlek och tålamod att det, Ja Så det, det är också att jag är föräl, fortfarande förälskad Fortfarande kär alltså Det är en form av äktenskaplig relation alltså Man sitter mm. fast genom Förbundslöften Man sitter ihop Man har blivit ett Och så finns det dagar där man inte är så glad Och man vill sticka och Så finns det stunder där man bara Ja det här är fantastiskt
0: mm. ja, Bra det tycker jag var Superbra slut, slutord Tack Elinor för det här samtalet och för önska dig allt gott i det du gör och det du har framför dig. Tack! Stort
1: tack för möjligheten att få, få samtala med dig. Mm.